0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Am Mikrofon begrüßt Sie Armin Himmelrath. Schönen guten Morgen. Wie die Homepage nicht zur Falle wird als Selbstständige oder als Freiberuflerin im Netz, das ist heute unser Thema. Wir wollen darüber reden, was zu beachten ist, wenn man seine eigene Website aufsetzt. Da gibt es natürlich die rechtlichen Aspekte, wie das Impressum, Cookies, die gesetzt werden, den Datenschutz. Es gibt aber natürlich auch die Frage, wie man sich besonders attraktiv präsentiert, wie man auf seine eigenen beruflichen Stärken, auf seine Angebote, auf seine Dienstleistungen aufmerksam macht. Und wie das alles gut gelingen kann, darüber wollen wir reden mit Fachleuten im Studio, vor allem aber auch mit Ihnen. Und ich freue mich, wenn Sie... Anrufen und sich bei uns an der Sendung beteiligen. Ich freue mich auf Ihren Anruf, auf Ihre Frage, auf Ihre Wortmeldung, auf Ihren Erfahrungsbericht. Bin nicht alleine, sondern habe Expertinnen und Experten dabei, die ganz unterschiedliche Aspekte des Themas angehen. Und ich darf sie Ihnen kurz vorstellen. Das sind einmal Julia Strauß. Sie ist Geschäftsführerin der Agentur Julonde in Rösrath hier in Köln im Studio. Und sie kümmert sich um den Webauftritt von Unternehmen, die an Sie herantreten. Guten Morgen, Frau Strauß.
1: Guten Morgen, Herr Himmelrad.
0: Mit dabei ist auch Jochen May. Er ist Karrierecoach, -Karriere Autor, Gründer der Plattform Karriere, Bibel und uns aus Kerpen zugeschaltet. Guten Morgen, Herr May. Hallo, Herr Himelrad. Und last but not least in dieser Runde Josua Neudeck mit der Le längsten äh, Leitungsverbindung, die wir heute hier im Studio äh, für Sie zusammengestellt haben, aus Karlsruhe nämlich. Josua Neudeck ist dort Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt IT-Recht und Datenschutz in der Kanzlei Vogel und Partner. Guten Morgen, Herr Neudeck.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich
0: sehr. Lassen Sie uns zunächst mal auf die Standards gucken. Wenn wir so einen Webauftritt eines Freiberuflers, einer Freiberuflerin haben, dann müssen ja vielleicht schon im Vorfeld einige Dinge abgeklärt sein. Und äh, Jochen May, ich vermute, das ist ein Bereich, den Sie auch so ein bisschen mit im Blick haben. Es gibt Freiberuflerinnen und Freiberufler und es gibt die freien Berufe. Das ist ein Unterschied. Können Sie uns dazu ein bisschen etwas erzählen?
3: Ja, also zu den ähm, freien Berufen zählen, äh, oder zu den Freiberuflern zählen ja zum Beispiel so Berufe wie Architekt, Journalist, ähm, Arzt und dann gibt es die, die freien Berufe, ähm, die im Zweifelsfall auch nicht geschützt sind. Äh, das sind dann zum Beispiel Coaches, Trainer, Berater. So kann sich ja jeder nennen. gibt noch äh, weit mehr Berufe, die man da aufzählen kann, aber ähm, letztendlich gibt es natürlich ganz viele Berufe. Ich selber sage so, übrigens, weil wir gerade bei dem Thema sind, im Grunde genommen eignet es sich auch für Angestellte, also für jeden eine eigene Webseite und einen eigenen Webauftritt zu haben.
0: Wegen der Werbewirkung?
3: Genau das. Also wenn Sie selbstständig sind, dann suchen Sie natürlich äh, darüber Ihre Kunden. Wenn Sie Angestellte sind, können Sie aber darüber natürlich auch sich selber sichtbar machen mit Ihrer Expertise und locken damit in Zweifelsfall Personale oder auch Headhunter an. Und das hat ja auch beim weiteren Karriereverlauf
0: durchaus Vorteile. Wir reden noch drauf äh, darüber, was dann auf die Website drauf gehört, was auf der Homepage zu finden sein sollte, auch wie viel Bewegung da sein sollte, wie viele neue Themen dort auftreten müssten. Ähm, ich gehe erstmal weiter zu Julia Strauß. Äh, wer meldet sich bei Ihnen? Wen betreuen Sie? Was ist Ihre Klientel, wenn es um den Bau und die Gestaltung von Webseiten geht?
1: Ich betreue vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen. Das passiert meistens über ein Empfehlungsnetzwerk. Ich selbst bin zum Beispiel gar nicht so gut im Internet zu finden. Es war einfach nicht notwendig. Und begleite diese Unternehmer und Unternehmerinnen mit ihren Geschäftsideen oder auch mit den Modellen durch die Online-Welt.
0: Welche Fragen werden da oft am Anfang gestellt oder wo sind die größten Unsicherheiten, mit denen Sie es zu tun haben bei Ihren Kundinnen und Kunden?
1: Am Anfang werden eigentlich gar keine Fragen gestellt, sondern es gibt so eine diffuse Vision, was man alles unbedingt haben muss und was äh, gegeben sein sollte und ich helfe dann dieses Wirrwarr erstmal auseinanderzukommen fummeln, sag ich mal. Und das fängt schon damit an, dass man sagt, wie viel steht dir denn zur Verfügung? Von Zeit, von Geld? Ähm, was können wir denn damit realistisch dann auch umsetzen? Und da fängt es dann auch meistens an, dass die Fragen kommen. Ne?
0: Welche Größenordnung an Geld muss man anlegen, um zu sagen, so ab da lohnt es überhaupt erst, über die Gestaltung einer Website zu reden?
1: Das ist Total individuell, so wie auch jedes Unternehmen. Denn wenn jemand schon Fachwissen in der Medienwelt mitbringt, dann muss der sicherlich mehr Zeit investieren und weniger Geld. Oder er hat die Möglichkeit, das zu tun. Und wenn man medienfremd ist, also nicht medienfremd, sondern man nicht so zu Hause ist, im Internet keine Ahnung hat, wie so eine Webseite überhaupt funktioniert, dann ist es ja andersrum und man muss halt ein bisschen mehr Geld mitbringen, um jemanden anzustellen, der einem da hilft. Oder man nimmt viel Zeit in die Hand und bringt sich das selber bei. Das geht heutzutage auch.
0: Herr Neudeck, ich kann mir vorstellen, dass Sie wahrscheinlich jetzt schon so auf Ihrem Stichwortzettel zwei, drei Punkte notiert haben, bei den Antworten, die wir schon gehört haben, wo Sie sagen, oh, da müssen wir auch unter, unter rechtlichen Aspekten nochmal besonders drauf gucken, oder?
2: Durchaus, ja. Man könnte zum Beispiel sich überlegen, was ist denn erlaubt im Bereich der Werbung, das betrifft jetzt nicht nur den Online-Bereich, sondern auch Offline, also freie Berufe. Mhm. haben da gewisse Vorgaben oder Beschränkungen, ähm, wie sie für sich werben dürfen. Ähm, aber das betrifft aber natürlich die, die Webseite ähm, im Speziellen. Also wenn Sie, wenn sie einen Webauftritt haben, ähm, sollten Sie scha natürlich schauen, dass der, ähm, ja, dass der insgesamt äh, so gestaltet ist, dass sie keine Rechte verletzen, dass sie ein ordentliches Impressum haben, sage ich jetzt mal. Und datenschutzweise, da, darauf kommen wir ja noch zu sprechen. Aber das wären so die, die Stichworte jetzt, die ich mir notiert habe.
0: Dann lassen wir uns zwei dieser Punkte doch mal ein bisschen genauer anschauen. Sie haben gesagt, es gibt Berufe, da ist das mit dem Werben schwierig. Im Kopf habe ich jetzt Ärztinnen und Ärzte. Welche noch?
2: Gut, das betrifft auch uns Anwälte beispielsweise oder andere ähm, freie Berufe. Der ich denke, jetzt jede, ähm, also jede einzelne Berufsgruppe da durchzugehen würde vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ähm, wenn man sich vielleicht ähm, für alle Berufe, was man sich merken kann, ähm, es steht bei der Werbung im Vordergrund immer die sachbezogene Eigenwerbung, ne? also das heißt bei Frauen in freien Berufen, da, ähm, beispielsweise der Arzt, der ähm, soll eben zum Schutz der Gesundheit ähm, arbeiten und nicht unbedingt die kommerziellen ähm, Interessen im Vordergrund haben. Ne? Und genauso auch bei uns Anwälten, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben diese und jene Erfolgsquote äh, und ähm zum Beispiel Erfolgshonorare sind auch ein schwieriges Thema. Also da gibt es gewisse Restriktionen, die die Freiberufe treffen.
0: Das heißt, der Arzt oder die Ärztin darf nicht auf der Seite noch einen Webshop mitbetreiben, in dem zum Beispiel bestimmte Medikamente oder, oder nicht verschreibungspflichtige Medikamente angeboten werden oder Hilfsmittel?
2: Als Beispiel, genau. Also er soll ja Menschen heilen und ähm, nicht äh, Dinge verkaufen. Ähm, ja, also das wäre, das wäre ein Beispiel. Er dürfte mhm. jetzt auch nicht zum Beispiel damit werben, dass er so und so viele Menschen so schon zusammengeflickt hat und, ja. ähm, und so weiter. Aber das, genau, also das wäre ein Beispiel.
0: Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist das Impressum. Kann man kurz zusammenfassen, was da rein muss?
2: Ja, also da, das kann man. Also da gibt es auch Kataloge. Ähm, Katalogvorschriften im Telemediengesetz insbesondere, das ist der Paragraf 5 Telemediengesetz. Ähm, ich würde mal sagen, das Impressum, da muss das rein, das, ähm, was, also da, da müssen die Angaben rein, die Sie als ähm, Online- Inhalte, Diensteanbieter ähm, kenntlich machen. Ne? Also es ist eine Anbieterkennzeichnung, wäre ein anderes Wort für Impressum. Mhm. Das heißt, wenn wir sind dahinter, ich fange vielleicht so an, dass man sich das besser vorstellen kann, bevor ich jetzt den Katalog im Einzelnen durchgehe. Ähm, der, Sinn ist, der Sinn dahinter ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die im Netz unterwegs sind, dass die ähm, wissen, an wen sie sich wenden können, wenn denn zum Beispiel rechtswidrige Inhalte auf der Webseite stehen oder wenn sie der Meinung sind, dass ihre Ansprüche verletzt sind. Ne? Und das ist der Sinn, dass sie dann ins Impressum schauen können und wissen, aha, okay, an die oder denjenigen kann ich mich wenden und ähm, den kann ich, vielleicht, kann ich vielleicht eine Abmahnung schicken im schlimmsten Fall. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen müssen da solche Na Sachen rein, wie Name, Unternehmensname, äh, wer der Inhaber ist, bei welchem Registergericht möglicherweise ähm, und so weiter. Ne? Also solche, solche Dinge.
0: Datenschutz muss auch da drin sein, da kommen wir gleich noch zu. Wenn Sie Fragen haben zu dem, was auf einer Website stehen sollte, inhaltlich, juristisch, was Sie beachten müssen, wenn Sie selbst als Freiberuflerin oder Freiberufler in einem freien Beruf arbeitend eine Website aufstellen wollen, dann melden Sie sich, rufen Sie uns gerne an unter der 00800 4464 4464. Oder Sie können uns eine Mail schicken an marktplatz.deutschlandfunk.de. Jochen May, Julia Strauss und Josua Neudeck beantworten Ihre Fragen, geben Ihre Einschätzungen zu Ihren Erfahrungen ab und wir freuen uns, wenn Sie uns von Ihren Erfahrungen berichten. Herr May, wir haben äh, gerade schon ähm, sehr viel so Rechtliches äh, ein bisschen abgeklopft, was dazugehört. Ähm, würden Sie sagen, es gibt auch ein oder zwei Punkte, die in der Selbstdarstellung eines Menschen in einem freien Buch unbedingt auf eine Seite drauf gehören?
3: Ja, also im Grunde muss man sich ja immer fragen, was würde ein Kunde, ein potenzieller Kunde von mir auch wissen wollen? Und ähm unbedingt wichtig sind natürlich zwei Sachen oder drei Sachen. Das erste ist natürlich erstmal mein Angebot. Was biete ich überhaupt an? Wofür stehe ich? Das gilt für alle Berufe. Also Ärzte sind ja meistens spezialisiert. Ähm, Anwälte genauso sind entweder Fachanwalt für Arbeitsrecht oder für Medienrecht oder sonst irgendwas oder Strafrecht. Und das gilt natürlich erst recht für Coaches, Berater, Trainer und all die anderen. Die sind ja spezialisiert. Also das erste, was ich wissen will, als potenzieller Besucher einer Seite, wo bin ich hier überhaupt gelandet? Was bietet derjenige an? Dann die zweite Frage, wer ist diese Person? Also eine Über-Mich-Seite halte ich auch für unbedingt notwendig. Es kann natürlich auch eine Firmenhistorie sein, dass man sich sein, sein Unternehmen vorstellt. Beispielsweise, wenn es ein Traditionsmittelständer ist. und es gibt es schon seit 150 Jahren, wir stehen in der Direktion von LALALA. Und das Dritte, und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, ist sowas wie äh, Testimonials, ein Fachbegriff, also sozusagen Kundenreferenzen. Auch das ist heute ein ganz, ganz wichtiges Argument im Internet, denn theoretisch kann ja jeder von sich behaupten, äh, was er will und im Internet auch sagen, hier, ich bin der Beste, der Tollste, der Größte. Der Beweis steht dann noch aus. Früher haben wir gesagt, Papier ist geduldig. Das gilt natürlich für Online-Seiten genauso. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass man echte, nachweisbare Kundenstimmen hat, die dann einfach auch nochmal belegen, ja, das ist wirklich ein gutes Angebot. Das funktioniert wirklich. Und da sollten halt idealerweise Fotos dabei sein und Klarnamen. Also wir wissen ja heute, das kann man alles faken. Mhm. Aber natürlich ähm, wirkt jemand, äh, wenn da so steht, Andreas B aus äh, K, äh, dann weiß der du im Zweifelsfall, das kann man sich auch schön ausgedacht haben. Ne? Klingt auch
0: wie ein äh, Straftäter eher möglicherweise. Das
2: wäre im Impressum muss ich ja meinen Namen angeben. Aber das, äh Nein,
0: ich dachte jetzt bei den Referenzen. Genau. Also bei den
3: Referenzen kann ich ja, ja sagen, hier Andreas B. Aus, aus K. findet mein Produkt ganz toll und sagt, das war super, aber das ist ja nicht im Impressum.
1: Ja, ja. Ein Werkzeug dafür, um eine Authentizität herzustellen von den Testimonials, ist natürlich dann auch auf Plattformen umzuschwenken. Also auf zum Beispiel Trustpilot oder äh, ja. andere Plattformen, die sich darauf spezialisieren, tatsächlich diese Stimmen zu sammeln und auch zu mhm. verifizieren. Ja, Oder Google Ziel. My Business. Ja, Oder genau. Google My Business, genau. Wobei die ja jetzt auch nicht so den Drang haben, auch wirklich das nachzuhalten, ob die Leute eine Geschäftsbeziehung mit dem Meming auch haben.
0: Mhm. Ja. Das ist ja ein spannender Punkt, ähm, äh, Herr Neudeck. Da sind wir ja schon an dem Punkt, wo ich, äh, wenn ich dann solche Verifizierungsplattformen mit reinnehme, auch auf andere Webseiten verlinke. Mhm. Und prompt sind wir wieder im juristischen Bereich.
2: Ja, genau. Das äh, ist alles irgendwie juristisch infiziert, wenn Sie so wollen. Ähm, aber auch da, also da gibt es, äh, Sie müssen natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wenn Sie Dinge verlinken. Ähm,
1: man man muss halt integer sein. Ne? Also man muss das offenlegen. Man am bestenfalls markiert man halt Links, die nach außen gehen, damit äh, man da auch sozusagen sicher ist, okay, die Leute ja. wissen, dass jetzt die Seite wechseln. Und wenn man solche Plattformen verwendet und auch gerade im E-Mail-Marketing muss man es halt auf jeden Fall nennen, damit die Leute ja im Vorfeld bestenfalls auch die Möglichkeit haben zu entscheiden, okay, ich gebe meine Daten da weiter. Ähm, wenn Trustpilot mich dann anschreibt, es gibt ja so Wege, Gerade im E-Commerce, dass man die Adressen an zum Beispiel so eine Plattform wie Trustpilot weitergibt und die dann äh, nach E-Mails nachgreifen ja und sagen, bewerte doch das Produkt auf unserer Plattform. Und das ist dann schon so ein Punkt, das muss man definitiv deklarieren und den Leuten sagen, denn das ist eine Weitergabe von der E-Mail-Adresse. Ne? Die wird ja dann von Trustpilot verarbeitet.
2: Genau, aber unabhängig davon, also in dem... Bereich äh, zuvor. Ne? Also wenn ich einfach nur einen Link setze auf meiner Webseite, dann äh, gilt der Grundsatz ähm, für, also da, das darf ich erstmal, vielleicht so rum angefangen, ich darf Links setzen und auch auf fremde Inhalte ähm, verweisen. Ich habe aber natürlich immer das theoretische Risiko, dass auf dieser Webseite, auf die ich verlinke, auf die ich verweise, dass dort irgendwie ein Rechtsmissbrauch oder dass dort irgendwie rechtswidrige Inhalte sind, irgendwas mit dem Urheberrecht nicht in Ordnung ist oder so. Und da habe ich so ein bisschen theoretisches Risiko, dass ich dann ähm, dafür hafte, dass ähm, ist nicht ähm, das ist nur in Einzelfällen so, also es gibt ähm, genau, es gibt da viele Entscheidungen dazu und man muss sich da immer den Einzelfall anschauen, aber im grundsatz können sie davon ausgehen, also sie Sie haften erstmal für die eigenen Inhalte, die Sie auf Ihrer Website haben. Sie dürfen Links setzen und müssen da ähm, genau müssen Sie sich vielleicht vorher einmal anschauen, ist das ist die Seite in Ordnung? Ähm, also vielleicht soll es keine Seite sein, wo irgendwie Anleitungen zum Bombenbauen oder sowas zu finden sind. Ähm, und wenn Sie das dann gemacht haben, ja, dann ist der Grundsatz, wenn Sie dann darauf jemand Aufmerksam machen würde, dass da rechtswidrige Inhalte vielleicht publiziert werden, dann müssen sie reagieren. Ja, im das,
1: das ist ja sehr kryptisch, was Sie da erzählen. Können Sie uns denn da mal ein Fallbeispiel nennen? Weil wenn ich von meiner Webseite auf eine andere Webseite verweise, ich habe ja gar keine Möglichkeit im Endeffekt da dann Zugriff zu nehmen. Na, also Man kann beispielsweise sagen, ich ähm, habe einen interessanten Beitrag zum Thema Hase, den verlinke ich auf meinem Blog als Empfehler und später ändert aber der Webseiteninhaber von diesem Hasenblog auf dieser URL im Endeffekt was Rechtswidriges. Das kann ich mir zurzeit gar nicht vorstellen. Was meinen Sie denn damit?
2: Ja, genau, also das könnte passieren und ähm, ich meine, im Grundsatz sind Sie aber erstmal, ähm, Sie müssen nicht... Ähm, Sie haften nicht für fremde Rechtsverschüsse, es sei denn, sie konnten äh, das vorher erkennen oder es ist offensichtlich oder sie wurden darauf hingewiesen. Also so wie Sie es beschrieben haben, wenn da jetzt irgendwie später dann irgendwas passiert... Ähm, ist der Grundsatz erstmal: äh, Sie haften nicht dafür, weil Sie konnten es nicht. Ähm, ja, Sie sind nicht dazu verpflichtet, täglich diese Webseite anzuschauen und zu sehen, ob sich da was geändert hat.
0: Ja, okay. Aber man ist verpflichtet. Darf ich kurz, kurz ergänzen. Ja. darf
3: ich kurz ergänzen: Das ähm, nennt sich in der Fachsprache Notice and Take Down. Also das, sobald ja. ich davon Kenntnis habe, äh, heißt: ja. Ich mache das hier auch auf meiner Website. Ich verlinke hier auch ständig irgendwelche externen Quellen. Da ist es glücklicherweise noch nie vorgekommen, dass einer hinterher aus einem Beitrag über was ist ich eine Karriereanleitung eine einen Bombenleger-Beitrag gemacht hat. Aber für den Fall das würde ich erstmal nicht haffen, weil ich könnte immer auch zum Beispiel über Seiten wie archive.org, also archive.org, nachweisen, dass zum Zeitpunkt der Verlinkung war die Seite so, wie ich sie vorgefunden habe, nämlich mit einem karriere -Tipp. Wenn mich allerdings jemand darauf aufmerksam macht, und das gilt übrigens, für alle Verstöße, also wenn, wenn irgendwie jemand unter einem Facebook-Post bei mir was schreibt äh, und, und dabei irgendwie einen äh, rechtswidrigen Inhalt postet, dann hafte ich erstmal nicht, solange ich das nicht mitbekomme. Aber in dem Moment, wo mich jemand darauf aufmerksam macht, dann muss ich handeln. Und das nennt sich in der Fachsprache Notice and Take Down. Und wenn ich dann nicht handle innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme, dann riskiere ich eventuell eine strafbare Handlung.
1: Ich würde ganz gerne für die ZuhörerInnen einmal festhalten, dass das sehr, sehr selten ist. Sind wir uns da einig als ja. Fachexpertinnen also, und MännerInnen, ja, dass äh, das es sehr selten dass wenn man auf seiner Webseite woanders verweist, dass man da dann in äh, Komplikationen bekommt mit Anwalt und Abmahnung?
2: Das stimmt, das kann ich so bestätigen. Es ist auch in unserer Beratungspraxis selten aber es ist nicht komplett auszuschließen, aber ich, ich gebe Ihnen recht. Ja.
0: Die Tücken des Internets für Selbstständige, für Freiberuflerinnen und Freiberufler, über die reden wir heute hier im Marktplatz. Und wir hören uns mal an, was das eigentlich heißt, wenn so eine Freiberuflerin mit einer Website startet. Laura Ostender, meine Kollegin in Bonn, hat sich dort mit einer Kaffeebetreiberin getroffen.
4: Seit Dezember 2021 betreibt die ehemalige Ethnologin Katharina Müller gemeinsam mit ihrem Mann das Café Camus in der Bonner Altstadt. Im Januar 2021 gab es den Café noch im mobilen Camper. Kurz vor der Eröffnung des Cafés in der Breitestraße stellte Katharina Müller die Website online. Die Infos beschränkten sich anfangs auf Öffnungszeiten, Adresse und Fotografien vom Essen. Wie das funktioniert, hat sie sich selbst beigebracht.
5: Ich wusste, dass es Anbieter gibt, die dir die Möglichkeit geben, Webseiten nach einem Baukastensystem sozusagen selbst zusammenzustellen. Und ich habe einfach mal probiert, es zu benutzen. Ohne Vorerfahrung war es tatsächlich intuitiv aufgebaut, würde ich behaupten. Klar, man ist irgendwo, bin ich mal hängen geblieben und wusste nicht recht. Und dann habe ich rumtelefoniert und mir Rat geholt oder auch gegoogelt einfach. Aber diese, diese Webseiten sind recht schlicht erst einmal für den Anfang.
4: Ein weiterer Pluspunkt der Online-Anbieter sind die geringeren Kosten für das Erstellen der Website. Statt Geld für eine Website-Gestaltung auszugeben, investierten Müller und ihr Mann in langlebigere Inneneinrichtungen. Schwer gefallen sind ihr Layout-Fragen.
5: Wir wollten gerne, dass die Webseite die Atmosphäre unseres, unseres Cafés gut widerspiegelt und ästhetisch ansprechend ist. Das heißt, manchmal hat diese Webseite das Layout so verschoben, dass, wenn ich ein Wort hinzugefügt habe zum Text, alles auseinanderbrach. Und dann musste ich herausfinden, wo es liegt, wo ich ziehen musste. Das ist tatsächlich vorgegeben. Neulich, neulich habe ich zum allerersten Mal einen Newsletter versendet. Und auch das gibt die Webseite dir vor.
4: Juristisch stellte die Website die Inhaberin des Café Camus vor keine großen Schwierigkeiten. Auf Regelungen zu Cookies wurde sie vom Betreiber hingewiesen. Ja,
5: Die Frage ist... Wann ist, wann wird es rechtlich relevant? Ich habe momentan noch keine Inhalte eines Dritten außer des Philosophen drin. Die Fotografien stammen alle von uns selber. Die habe ich von keiner anderen Quelle bezogen. Die Texte haben wir alle selber geschrieben. Ich meine, wir haben ja auch keinen Online-Verkauf oder ähnliches.
4: Den Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden führt Katharina Müller mehr über die sozialen Medien.
5: Dort findet Interaktion statt. Dort findet Teilen und Gespräche statt und Empfehlungen finden dort statt. während ja, das auf der Webseite nicht erkennbar ist, das ist eher ein passives Plagg. Hat.
0: Laura Ostender über die Existenzgründung und die erste Website einer Existenzgründerin in Bonn. Wie die Homepage nicht zur Falle wird als Selbstständiger oder Selbstständige im Netz unterwegs, das ist heute unser Thema. Sie sprechen mit Julia Strauß von der Agentur Julonde, mit Jochen May, Karrierecoach und Gründer der Karrierebibel und mit Josua Neudeck, Rechtsanwalt in der Kanzlei Vogel und Partner. Wir haben Frau Strauß eben... Dieses Beispiel aus Bonn gehört, wo es um eine Gründung ging und so die, die ersten Schritte in Richtung einer Website äh, erwähnt wurden. Ist das so ein typischer Fall auch bei Ihnen?
1: Ja, das ist so ein typischer Fall und da hat man ja auch rausgehört, die Ressourcen sind ja so, dass sie Zeit hat. Also sie hat sich damit auseinandergesetzt und auch Probleme gehabt. Das Layout hat dann gemacht, was es wollte. Das ist relativ häufig für so Baukastensysteme, dass man halt eingeschränkt ist, auch mit dem, wie man es verwirklichen möchte auf der Webseite. Und man braucht dafür auch manchmal wirklich Nerven. Man muss sich da dann durchknuspern, sag ich mal. Und da ist dann auch rechtlich, wenn wir mal bei dem Aspekt bleiben, immer der Punkt, dass die Leute, die diese Webseite einrichten, vielleicht gar nicht nachvollziehen können, was diese Seite tatsächlich dann auch tut. Also lädt die dann zum Beispiel Schriften irgendwo her, werden vielleicht doch Daten, die in das Kontaktformular eingetragen werden, über Umwege an die E-Mail-Adresse gesendet. Also grundsätzlich würde ich ein Baukastensystem nicht verteufeln, aber es ist dann schon ganz gut, vielleicht zumindest einmal jemanden drüber schauen zu lassen, der dann sagt, okay, das müssen wir aber noch in die Datenschutzerklärung aufnehmen, das passiert da gerade mit den Daten. Das ist immer das, was ich bei den Baukastensystemen, wo ich dem skeptisch gegenüberstehe.
0: Es gibt solche Baukastensysteme ja auch zum Beispiel als Generator für ein Impressum, Herr Neudeck. Ist das grundsätzlich Blödsinn oder können die schon was?
2: Nein, das ist kein Blödsinn. Also die können was und ähm, die, ich habe da auch keine Hemmungen, ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, ähm, also es gibt gute Angebote. Es gibt auch beispielsweise Kanzleien, die hinter solchen Generatoren stehen. Eine Seite ist die ähm, datenschutz-generator.de beispielsweise. Ähm, diese, das ist ein Angebot, da gibt es auch Impressumsgeneratoren. Ähm, und es gibt beispielsweise die IT-Rechtskanzlei, die so ein Angebot hat. Das heißt, es gibt da gute Angebote, wo auch äh, Anwälte, Kanzleien dahinterstehen, die ihr Fach verstehen. Und ähm, ja, die ich empfehlen kann.
1: Was, was auch total gut an diesen Generatoren ist, oder ja, das ist ja der richtige Begriff, die sind meistens up-to-date. Also wenn man auch eine bezahlte Version nimmt, dann bekommt man auch E-Mails, dass sich was verändert hat. Und es gibt dann auch Scanner, die die Seite überprüfen, ob es vielleicht doch noch Situationen gibt, die noch mit in die Datenschutzerklärung reinkommen müssen. Also das halte ich auch für solide.
0: Jetzt gibt es ja solche Generatoren, aber auch für Inhalte, Herr May. Ist das ein sinnvoller Weg, sich quasi von einem Programm abfragen zu lassen, was man denn so anbieten kann und wie man sich dann dort präsentiert?
3: Nein. Also ich sage mal so, bei den Inhalten, glaube ich, ist das Allerwichtigste, aller dass man das Urheberrecht natürlich berücksichtigt, also sprich ähm, eigene Inhalte verwendet. Und das, was wir im Beitrag gerade gehört haben, nämlich dass die, die Dame von dem Café halt nur eigene Fotos verwendet hat und eigene Texte schreibt, ist nach wie vor das sinnvollste, was man machen kann. Also ich würde auch jedem Betreiber empfehlen, äh, grundsätzlich erstmal mit eigenen Bildern oder Grafiken, die kann man ja auch ganz einfach selber erstellen, äh, mit eigenen Bildern und Grafiken, aber vor allen Dingen auch mit eigenen Texten zu arbeiten, nichts abzuschreiben. Das ist tatsächlich ein Fall, der mir häufig aus, aus meiner Bubble praktisch berichtet wird von vielen Coaches, Trainern, Beratern, dass die untereinander gerne voneinander abschreiben und teilweise eins zu eins. Und da kann man sich dann also
0: auch eine fiese Abmahnung einfangen. Ja.
1: Da, da sind wir dann so. beim
0: Urheberrecht natürlich, klarer Punkt. Ähm, ein Punkt noch, Herr May, den ich äh, an dieser Stelle auch gern thematisieren würde, wenn Sie äh, sowas hören, wie die Kaffeebetreiberin, äh, die sagt, na, wir wollen eine Website, die so unser die Atmosphäre unseres Cafés widerspiegelt. Ist das ein guter Ansatzpunkt, um über die eigenen Stärken nachzudenken oder ist das eigentlich noch viel zu wolkig aus Ihrem Empfinden mhm. heraus?
3: Nee, das finde ich sogar sehr, sehr gut. Also das halte ich sogar für eine der besten Ideen äh, generell einer Webseite, weil die Website ist hier nichts anderes als eine überdimensionale Visitenkarte. Und ähm, gerade bei so einem Café, also bei, bei einem Ladenlokal mit Publikumsverkehr, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man eben auch zeigt, wie sieht es bei uns eigentlich aus? Was erwartet dich da bei uns? Ähm, ich würde ähm, sogar empfehlen, auch da sind wir wieder bei dem Thema Baukastensysteme. Ähm, ich bin auch kein Fan von Baukastensystemen. Ich würde immer empfehlen, da auch eine eigene Webseite, in eine eigene Webseite zu investieren. Vor allen Dingen auch in eine eigene URL, denn das ist nochmal ein eigener äh, Punkt. Bei vielen Baukastensystemen und diesen kostenlosen Anbietern, die es dafür gibt, kriegt man dann eine Subdomain. Das heißt, man hängt mit seiner eigenen Webseite, mit seiner Adresse praktisch als Subdomain irgendwo unter einem Konglomerat unten drunter. Und wenn man dann irgendwann mal zu der eigenen Webseite wechseln will, dann ist das sehr kompliziert, da wieder umzulinken und auf die neue Seite zu verweisen und, und, und. Und auch das SEO-Ranking geht im Zweifel 2 verloren. Also sprich, die Auffindbarkeit bei Google und anderen Suchmaschinen. Deswegen würde ich immer empfehlen, eigene URL, also eine wirklich eigene Adresse sich zu kaufen. Die kosten auch nicht viel. Sagen das Sie mal eine Hausnummer? Wie teuer ist fünf das? Fünf Euro im Monat. Mhm. Fünf Euro im Monat. Also mir ist das nicht. Und selbst wenn man eine eigene kleine Webseite hostet, kostet das auch nicht mehr als fünf oder zehn Euro im Monat. Also das Hosting von einer Webseite ist heute sehr, sehr günstig geworden. Es kommt dann immer darauf an, wie viel Traffic da mal drauf bekommt. Meine Seite hat natürlich jetzt deutlich mehr und da bezahle ich auch deutlich mehr für, aber ähm, auch das ist im Rahmen und letztendlich ist es ja dann auch wieder verdientes Geld. Also ähm, Website-Betreiberkosten sind wirklich nicht hoch. Die Anfangsinvestition in das Design, in die Programmierung, in die Absicherung von, von Rechtsfolgen und so weiter, das ist vielleicht eine Anfangsinvestition, aber die hat man einmal und dann hat man wirklich einen stabilen Betrieb und letztendlich auch eine sehr, sehr sichere Seite, vor allem eine eigene Seite, auf der man tun und lassen kann, was man gerne möchte. Damit meine ich vor allen Dingen natürlich das Design und die Inhalte.
1: Es gibt so ein, ein paar Aspekte daran. Ich bin auch dafür, Daten auch gerade bei sich zu behalten, denn eine Webseite, wenn man sie selber hostet, die gehört einem de facto auch. Wie Herr May schon richtig gesagt hat, wenn man da auf diese Baukastensysteme übergreift, wenn man dann so weit ist und auch umziehen möchte, kommen die mit ganz absurden Geschäftsmodellen auch um die Ecke. Das ist auch gerade mhm. bei den Online-Shops so. Die lassen dann zum Beispiel die äh, Kundendaten nicht exportieren oder Ähnliches, wo man dann als, ich sag mal, Profi da sitzt und denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein, die gehören ja schließlich mir. Und ich denke aber auch auf der anderen Seite, dass es... Ähm, wenn man eine Webseite selber hostet, kostet das auf jeden Fall Zeit oder Geld. Klar hat man diese Anfangsinvestition, das stimmt auch, aber auch im laufenden Betrieb, eine Webseite ist grundsätzlich eigentlich nie fertig. Die muss immer ein bisschen weiter wachsen, Visionen ändern sich, man muss Änderungen machen und gerade wenn man zum Beispiel Veranstalter ist, ist immer gut, wenn man direkt eingreifen kann. Wenn ich ein Baukassensystem habe, ist das kein Problem. Wenn ich jetzt aber eine eigene Seite hoste, sei es, dass sie wirklich selber geschrieben ist oder über WordPress oder wie auch immer, kann es manchmal sein, dass man dann immer jemanden zur Verfügung haben muss, der die Expertise hat, Änderungen auf der Seite vorzunehmen. Das ist eine Abhängigkeit. Ja, aber da ich,
3: ne? Das stimmt, aber da würde ich sofort eingrätschen wollen. Ja. Also, ich betreibe jetzt meine, meine eigene Webseite schon seit Jahren und ja, natürlich haben wir auch einen Admin, also einen, einen Programmierer, der das macht für uns regelmäßig, aber das ist jetzt ein WordPress-basiertes System und die habe ich mir so programmieren lassen, dass ich als Nicht-Programmierer jederzeit in jedem Bereich meiner Seite ganz einfach aus dem Backend zugreifen kann. Und das ist wirklich, das ist zwar aufwendiger gewesen in der Programmierung, ich kann aber wirklich jedes Komma, jedes Bild, jede Stelle in individuell verändern. Also ich kann meine Seite im Grunde komplett umändern und brauche dazu keinen Programmierer mehr. Das kann der halt einmal machen, das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger und das geht. Für alle, die das nicht investieren wollen, dann noch ein anderer Tipp. Wir kommen ja nun mal hier aus Köln, also einer Medienstadt und es gibt in Köln zahlreiche Studiengänge für den Bereich, ich weiß es mein Sohn ist selber inzwischen Medieninformatiker, der hat das mal studiert. Und da gibt es zig Werkstudenten oder Studenten, die auch danach hungern, kleine Jobs zu haben, wo sie sich ein Taschengeld dazu verdienen. Oder gerne auch mal als Werkstudent irgendwo arbeiten. Und die kann man sich auch nehmen. Und die wissen vielleicht im Zweifelsfall -Zwei -Zwei juristisch jetzt
0: nicht so, äh, was wichtig sagen, ist. Ähm, genau ja. Ja. Da, da, da ich, werden ja schon zwei Drittel der Gäste die, nervös. Die, ja. Der ja, aber
2: die können programmieren. Ja, weil es ist oft auch, dass Mandanten kommen und sagen, ja, können Sie mal kurz gucken. Wir haben hier eine Abmahnung, der Werkstudent, also ist jetzt nicht, ähm, das passiert nicht jeden Monat. aber
6: Der Werkstudent, vorher, halt. der
2: Werkstudent hat was verwendet, ähm, was wir vielleicht nicht hätten verwenden dürfen. Also da, Nein, ähm, aber der soll
3: ja programmieren. Also ich rede jetzt hier von Informatikern, die eine Webseite ja,
0: aufsetzen. Das ja, ist aber, ja oft ein Problem. Also es ist genau. nicht ganz so leicht. Würde, Herr, ich, Herr Neudeck, Herr Neudeck.
2: Nee, ich wollte nur sagen. Also Sie haben, glaube ich, gesagt, der Studiengang heißt Medieninformatik. Die programmieren ja nicht nur, oder? Also ich weiß. Nicht. Nö, die können ähm,
3: auch Apps. Die machen, die machen einiges. Ja, ja klar. Genau, die
2: machen einiges. Und spätestens, wenn es dann um, das, um die Inhalte der Webseite geht, sollte man, ähm, also sollte man da vielleicht nochmal drauf schauen? Es, es wird heißt,
0: gerade lebendig, ja wie Sie hören, meine Damen und Herren. Und wir machen es noch ein bisschen lebendiger, denn Sie sehen, dass da viel drin steckt. Ähm, Sie können mitdiskutieren, äh, in diese Lebendigkeit sich einschalten. Und angerufen hat Herr Paul. Schönen guten Tag.
7: Hallo, grüß Sie, guten Tag.
0: Was hat Sie zum Handy oder zum Hörer greifen lassen? Ja, ich habe
7: die erste halbe Stunde mitbekommen. Dann habe ich äh, bei Ihnen angerufen. Jetzt fehlt mir die, 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 die zweiten 20 Minuten. Ich habe jetzt zum Schluss noch mitbekommen, das Thema Baukastensysteme. Mhm. Ich sage Ihnen mal, ich bin selbst E-Commerce-Unternehmer. Ich bin 2009 in das Thema eingestiegen, habe zwei Unternehmen aufgebaut und mittlerweile habe ich eine Agentur für das Thema E-Commerce und Online-Vermarktung. Ich würde gerne folgenden Input reingeben. Man sollte nicht da sitzen und sagen, oh Gott, was kann denn alles schief gehen und wo kommen die Inhalte und werde ich jeden Tag abgemahnt? Ich mache das jetzt sehr, sehr lange und wenn man das einmal am Anfang sich sauber durchdenkt, dann ist es nicht so, dass am nächsten Tag gleich jemand anruft und mich abmahnt. Das ist einfach nicht der Fall. Ja. Und wenn man erstmal die Szenarien aufbaut, was alles passieren kann, das ist aus meiner Sicht eher zu gefährlich. Ich, ich, wollte ich wollte folgenden Input reingeben, was ich oftmals merke, was viele nicht verstehen. Wenn man eine Webseite hat und die online stellt, dann passiert im ersten Moment eigentlich gar nichts. Also man hat keinen Traffic, man hat keine Zugriffe, wenn man sich nicht um das Thema Vermarktung kümmert. Und ich muss mich klar damit auseinandersetzen, wie ich auf Reichweite komme. Und wenn ich das vernachlässige, dann wird auch nichts auf dieser Webseite
0: jemals passieren. Sie, stoßen damit, was an, Punkt, Sie ja. stoßen damit was an, Herr Paul. Alle drei wollen was sagen. Wir machen jetzt die Reihenfolge. Frau Strauß, Herr May, dann Herr Neudeck.
1: Ja, ich freue mich über den Beitrag. Es ist auch genau das. Sobald eine Webseite irgendwo steht, passiert in der Regel erstmal gar nichts. Denn die schwirrt ja im Universum des Internets so vor sich herum. Und die großen Golddigger-Zeiten, dass man irgendwo eine Webseite macht und die wird dann irgendwann gefunden, sind halt auch einfach vorbei. Ich sehe aber ganz oft diese Erwartungshaltung in den Beratungsgesprächen. Also die Leute denken, ich versende jetzt einen Newsletter und dann rumpst die Bude voll. Es ist aber ein Marathon. Also man muss durchhalten, gerade im E-Commerce und man muss Strategien testen und ausloten, verwerfen. Das ist immer so ein Vorangehen, Vorantreiben. Und ich denke auch, Unternehmer sein ist ja auch dieses Abwägen zwischen Risiko und Nutzen. Und ganz oft wird man so überflutet von Bedenken und Bedenkenträgern. Aber manchmal muss man sich auch sagen: Na ja, gut. Also wenn ich das jetzt so regel, dann riskiere ich vielleicht eine Abmahnung, die kostet mich Betrag XY. Ähm, aber ich kann es ja auch einfach mal das Risiko auch eingehen. Und in der Regel passiert nichts. Ne? Also es ist so eine Abmahngeschichte. Da können Sie mich äh, Herr Neudeck auch gerne noch mal korrigieren das ist nicht so allgegenwärtig, dass jeder, der eine Webseite hat, irgendwann eine Abmahnung bekommt.
2: Das, genau, ich kann da gerne direkt gerne. was zu sagen, wenn ich darf, ohne die Reihenfolge einzuhalten. Das, das ist so, also das, das kann ich bestätigen. Es ist inzwischen ein bisschen Ruhe eingekehrt in dem Abmahnbereich. Also sie, das liegt vor allem daran, es gab vor 10, 15 Jahren, da gab es eine Reihe von Gerichtsentscheidungen, was das Thema Webseite, Impressum und so weiter angeht. Und man hat viele Dinge geklärt, ähm, mittlerweile muss man aber auch sehen, im Laufe der letzten zehn Jahre vor allem, gibt es gute inhaltliche Orientierungen, Hilfen, Checklisten für website -Betreiber. Das heißt, da sind die da ist man weiter als vor zehn Jahren. Man, man kann sich an man hat gute Orientierungen. Ich glaube, Rechtsverstöße passieren dadurch seltener. Und zum Thema Abmahnungen konkret, der Gesetzgeber hat auch äh, in den letzten Jahren die Abmahnung unattraktiver gemacht, indem er Vorschriften eingefügt hat äh, ins Gesetz, die zum Beispiel die Vertragsstrafe deckeln und so weiter. Also, das ist auch ein Grund aus juristischer Perspektive, warum Abweichungen in dem Bereich zurückgegangen sind.
3: Herr May. So, also ich finde den, den Anrufer äh, nochmal vielen herzlichen Dank für den Aspekt wahnsinnig wichtig, denn in der Tat ist das Wichtigste von so einer Webseite natürlich die Auffindbarkeit. Einfach nur zu so sagen, ich bin jetzt da, hier ist meine Webseite und dann rennen sie mir die Bude ein, das passiert halt nicht. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auch schon bei der Konzeption und bei den Inhalten Gedanken macht, wie werde ich denn gefunden und hier ist das Stichwort oder zwei Stichwörter, Keywords, also sprich Schlüsselbegriffe, wonach suchen meine potenziellen Kunden und das zweite Content, also sprich Inhalte. Ich brauche auf einer Webseite Inhalte, wenn ich, wenn ich nicht unbedingt über Werbung und über Anzeigen mich sichtbar mache, das kostet ja alles Geld. Dann brauche ich Inhalte, die gefunden werden können, die von Suchmaschinen möglichst hoch natürlich bewertet werden und dadurch leicht auffindbar sind. Und ich brauche Keywords, also ich muss mir ganz klar überlegen, was sind die Suchbegriffe, nach denen meine potenziellen Kunden suchen können Und dann kann man auch als kleiner Mittelständler den Markt dominieren. Ich kenne einen Malermeister aus Hannover, der hat vor Jahren damit angefangen, hat einen Blog eingeführt, hat in Social Media aus allen Rohren gefeuert und ist heute Platzhirsch in seiner äh, Gegend, gibt heute selber Webinare oder Seminare für, für Mittelständler und ist heute, wenn man Malermeister in seiner Region sucht, ist er ja immer auf Platz 1 bei Google. Und der hat alles richtig gemacht in der Hinsicht. Also man muss schon dann wenn man den Rahmen hat, die Webseite, die URL und das Paket, was dahinter ist, dann muss man natürlich über Inhalte nachdenken. Insofern ist es das A und O, Content und Keywords.
1: Darf ich da noch ergänzen, Herr May? Es ist ja auch wieder dieses, äh, entweder man hat Zeit oder man hat Geld. So genau. erlebe ich das ganz oft. Und wenn wir bei dem Beispiel mit dem Malermeister bleiben, Sie sagen, er hat vor Jahren angefangen. Genau das ist es nämlich. Man kann nicht, ähm, auch wenn es ein total perfekter inhaltlicher Blog ist, das braucht Zeit bis die Suchmaschine verstanden hat. Das ist relevant für denjenigen, der dieses Keyword benutzt in der Suche. Das braucht Zeit, bis es gerankt ist. Und das ist das Stichwort Content Marketing, auch für die Zuhörer. Da gibt es natürlich total ZuhörerInnen, total tolle Inhalte im Internet zu finden. Das ist eine mittelfristige Investition, also das ist dieses, was ich sage, Internet ist auch manchmal ein bisschen Marathon und diese Inhalte müssen am besten organisch wachsen. Oh. Herr Pauli, das ich, ich, ja, darf, nicht, nicht, darf ich da
7: ganz
3: nicht. kurz ja, noch einen letzten kann. Aspekt noch ergänzen? Vielleicht ähm, absolut richtig, stimme dem hundertprozentig zu und vielleicht kann man sich sogar als, als Faustregel einfach mal merken, damit so eine Webseite von Google überhaupt eine gewisse Relevanz bekommt, braucht es ungefähr, das ist jetzt nur eine, eine Faustregel, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das leichter merken können, braucht es ungefähr 100 Artikel zu seinem jeweiligen Thema, damit Google erstmal sagt, okay, das ist eine relevante Seite,
0: die hat auch zu dem Thema was zu sagen und zu bieten. Herr Paul, darf ich eine kurze Rückfrage noch an Sie stellen? Sie hatten irgendwo zwischendurch gesagt, man solle da so mit gewisser heiterer Gelassenheit rangehen und nicht sofort sich das Schlimmste immer ausmalen und haben dann die Einschränkung gemacht, dass das sei auch kein Problem, sei, wenn man das am Anfang einmal sauber durchdenkt. Wie viel ja. Energie haben Sie in dieses saubere Durchdenken gesteckt?
7: Naja, Sie müssen es so sehen. Ich habe eine ganze E-Commerce-Firma aufgebaut. Das war natürlich, ich sag mal, das war natürlich drei, vier Jahre, bis das alles, ich sag mal, so gewachsen ist. Und ich habe auch mein Lehrgeld zahlen müssen. Ich mhm. bin der Meinung, es hat, einer, es hat gerade einer erwähnt. Wir sind jetzt im Jahr 2023. Aus meiner Sicht ähm, geht die Diskussion, ich finde es schade, dass man so viel über Abmahnungen spricht. Das ist einfach, man macht den Leuten jetzt schon wieder Angst. Also viel zu viel und man, man sucht das letzte Komma. Äh, ich will den anderen Aspekt noch mal reingeben. Es gibt ganz gute, es gibt ganz gute Webseiten. Ein Impressum ist überhaupt kein Hexenwerk, das kann jeder. Das, das gibt ja, ich sag mal, Millionen von Impressum, die man mhm. Copy Paste nehmen kann. Datenschutzseiten mhm. gibt auch oder oder Partner, da kriegt man für 100, 150 Euro, kann man das prüfen lassen, dann hat man seine Datenschutzseite fertig. Es geht ja eigentlich darum, auch das Thema Auffindbarkeit kann man mittlerweile sehr schnell lösen. Also man, es ist ja einerseits ein Marathon, wenn man sagt, man möchte über SEO langfristig gefunden werden, dann braucht man Content, muss man es pflegen. Aber wenn ich einen schnellen Erfolg machen möchte, ist es sehr einfach, indem ich mich an die Social Media Kanäle anschließe. Und das ist nicht schwierig. Das ist sehr, das ist sehr einfach. Und ich kann relativ schnell Anzeigen machen. Ich kann dann ein sogenanntes Geotargeting aufbauen, was für die meisten kleinen Unternehmen postleitzahlspezifisch natürlich gut funktioniert. Die grenzen ihre, ihre Suchregion ein, denn ein Friseur will ja nicht, wenn er jetzt in Freiburg ist, dann will er nicht in Berlin gefunden werden. Es gibt ja keinen Sinn. Oder wenn er jetzt, ich ja. sag mal, eine Modeboutique, also kann ich da sehr schnell, sehr effektiv Erfolge erzielen. Und das wäre mir ein wichtiger Beitrag jetzt in die Runde. Wenn ich mir am Anfang mal Gedanken mache, okay, wie viel Geld habe ich, wie viel Zeit habe ich, wo möchte ich hin? Dann kann ich über drei, sechs Monate mir einen Plan aufstellen und dann wird schon viel passieren können. Und das kann ich täglich, wöchentlich, kann ich diese Budgets aussteuern, kontrollieren, einstellen. Und wenn ich Geld verdiene, schiebe ich mehr in den Kanal wenn ich nichts verdienen muss ich es
0: nochmal anpassen. Dann halten wir das mal fest als äh, wichtigen Punkt tatsächlich, ähm, der ja in eine Richtung geht, äh, die Sie gerade ansprechen. Das Ganze sollte eingebettet sein in ein weiteres Konzept davon, wie ich eigentlich kommunizieren will. Also vielen Dank für diesen Hinweis. Wir werden da sicher gleich noch weiter drüber sprechen und gehen jetzt weiter. Dankeschön, Herr Paul, zu Herrn Kliebisch. Guten Tag. Hallo. Hallo, wir hören Sie.
6: In die Runde. Ich habe eine Frage. Ich habe eine eine kleine Firma und stelle mich äh, mit meiner Webseite seit acht Jahren stelle ich mich im Netz aus. Wenn ich jetzt auf Webseiten von Herstellern gehe, mit denen ich zusammenarbeite, geht immer vorher äh, die Seite auf. Wir verwenden Cookies äh, und die kann ich jetzt äh, bestätigen oder ablehnen. Ist das zwingend vorgeschrieben, dass man der Webseite das, vorordnet.
0: das geht, glaube ich, ganz klar in die juristische ja. Richtung, Herr Neudeck. Eine Frage an Sie.
2: Also die, Frage, die, die Antwort auf die Frage, Herr Kliebisch, vielen Dank, ist, ähm, es kommt darauf an, wie wir Juristen gerne sagen, und zwar braucht kommt es an, ähm, es kommt darauf an, ob Sie Cookies verwenden, ob Sie Dienste auf der Webseite verwenden oder in Ihrem Beispiel jetzt äh, die, die Hersteller, ähm, die Cookies setzen, ähm, und die einwilligungsbedürftig sind, ja. Also Sie haben sie haben in dem Fall, in dem Sie mit Cookies, Daten oder Informationen von Webseiten, Nutzerinnen und Nutzern ähm, auslesen, haben sie nur brauchen sie in den meisten Fällen eine Einwilligung dafür. Ja. Das Gesetz sagt, es sei denn, dieser Zugriff mit mittels diesen äh, Cookies ist ähm, unbedingt erforderlich. Ja. und da kann man sich jetzt wieder wieder lange streiten, ich will es auch nicht zu kompliziert machen. Aber die kurze Antwort wäre. Ja, wenn Sie Cookies, Schrägstrich, Tools, Pixel, Dienste, Tracker auf der Webseite haben, die Informationen aus den Endgeräten der Nutzern auslesen, brauchen Sie im Regelfall eine Einwilligung. Und das macht man über diesen Cookie-Banner, der der Webseite dann vorgeschaltet ist.
0: Kann man das auch so automatisieren, dass das eigentlich nur beim ersten Aufrufen nötig ist? Oder muss das sozusagen bei jedem Neuaufruf der Seite gezeigt werden, Herr Neudeck?
2: Ja, also das ist ähm, genau, es das, das gibt auch ein Cookie, was sich diese, diese Einstellung merkt. Ne? Also das geht schon auch, dass sie, ähm, das ist auch der Regelfall, dass der Cookie-Banner, dass die Webseite sich das merkt, wie der Nutzer, ob der zugestimmt hat oder nicht. Natürlich, wenn andere Tools auf die Webseite kommen in der Zwischenzeit, bräuchte es aus juristischer Sicht eigentlich äh, erneut eine Einwilligung. Ne? Falls der Nutzer dann, weiß ich nicht, na, nach einer gewissen Zeit später wieder auf die Webseite geht, müsste er erneut. Seine Einwilligung für das neue Tool beispielsweise geben.
0: Frau du dazu?
1: Ja, ich äh, habe da gerade gar nichts zu beizutragen. Alles gut, dem stimme ich zu.
3: Ich hätte noch vielleicht sogar ergänzen, Gerne, dass ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man aber auch immer die Möglichkeit haben muss, als Nutzer seine Einwilligung zu widerrufen. Also es muss sozusagen auf jeden Fall sichtbar auf der Startseite der Webseite, meistens im Footer, also im unteren Bereich der Webseite, manchmal auch oben, der Link zur Datenschutzerklärung halt gehen. Und dort muss ich die Möglichkeit haben, aber meine ja. einmal gegebene Einwilligung auch zurückzuziehen. Ne?
2: Vorsicht, also nicht unbedingt. Datenschutzerklärung, wenn ich da einhaken darf, ähm, mhm. sondern wenn Sie konkret von der Einwilligung sprechen, dann müssten Sie eigentlich die Cookie-Einstellungen aufrufen können. Das heißt, noch besser wäre es, wenn Sie nicht, äh, keinen Link auf die Datenschutzerklärung hätten, sondern wenn Sie diesen Cookie-Banner verwenden, ähm, dass Sie äh, im Footer beispielsweise einen Link auf diesen Cookie-Banner tatsächlich setzen. Oder ein Symbol, sieht man auch oft auf Webseiten, so ein Keks-Symbol oder sowas, ähm, mhm. wo Sie diesen Cookie-Banner wieder aufrufen können. Aber ich, also wenn Sie das nicht haben oder das technisch sehr aufwendig ist oder dergleichen, gebe ich Ihnen recht, mindestens sollten Sie es in der Datenschutzerklärung platzieren oder den, den Nutzern eine Möglichkeit geben, zu widerrufen.
0: Herr Klebisch, ich danke Ihnen für diesen Anruf und wir reden über Webseiten von Freiberuflerinnen und Freiberuflern, von Selbstständigen. Wir reden über die Tücken und die Fallen, die es darin gibt, aber es gab den starken Hinweis in den vergangenen Minuten, wir sollten auch reden über die Chancen, die da drin stecken. Und sie haben angerufen, haben zum Teil auch gemailt. Es gibt einen Anruf zum Beispiel, da meldete sich jemand und sagt, Mensch, wie mache ich das eigentlich? Ich bin Arzt, das ist erstmal mal ein freier Beruf, ähm, biete medizinische Reisebegleitung an und möchte das jetzt auch auf einer Internetseite bekannt geben. Das geht ja schon in Richtung Werbung. Ist sowas zum Beispiel möglich, Herr Neudeck? Ist das etwas, wo Sie sagen als Jurist, ja, kann man schon machen?
2: Ja, das müsste man sich im Einzelfall anschauen. Also so aus dem Bauch heraus ähm, würde ich sagen, ja. Ich sehe jetzt da keine ich habe zumindest keine gravierenden Bedenken. Mhm. Ähm, spontan, wie gesagt, ohne jetzt... Äh also
0: Sie haben ja auf Ihrer eigenen Website zum Beispiel auch draufstehen, dass Sie eben diese Spezialgebiete IT-Recht und Datenschutz zum Beispiel haben, ne?
2: Äh, ja, absolut, also das ist ähm, genau, das ist natürlich ähm, solange es, also die Grenzen sind eben dann erreicht, solange es irgendwie anpreisend, irreführend oder dergleichen ist. Ja, also das, da haben Sie Grenzen äh, bei der Selbstbewerbung, aber im Grundsatz, klar, warum nicht? Also können Sie erstmal was sie sagen, was sie machen, können sie auf jeden Fall. also der, Das Stichwort lautet ja sachbezogene Eigenwerbung. Das heißt, alles, was sachbezogen ist und was der Sache dient, ist erlaubt.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, anpreisen ist schwierig, Sie durften jetzt nicht schreiben, wir sind die Besten im Südwesten ähm, und dann Ihre äh, Themenangebote oder Ihre Fachangebote draufschreiben, aber ohne diesen werbenden Satz geht's.
2: Ja, so also äh, wir sind die Besten im Südwesten, weiß ich nicht, ob, ob da... Ähm, und das sind vielleicht auch nicht in der heutigen Zeit das ist ja, ähm, ja das ist ja Scherzhaft dann gemeint also ob das jetzt direkt irreführend wäre müsste man sich anschauen aber genau also das, ja, wenn das darüber hinausgeht also bei Ärzten jetzt beispielsweise wenn sie jetzt sagen ich flicke sie zusammen innerhalb von zehn Minuten oder so oder bei ja also mhm. da wäre ich vorsichtig genau aber ohne diesen ohne diesen schon Satz ja
0: ja Schauen wir auf das, was sonst noch so zusammengekommen ist. Mein Kollege Thomas Meinert ist in die Studie gekommen. Der hat äh, zum Teil bei den Telefonanrufen mitgehört äh, bzw. mitgesprochen, äh, hat in die Mails geschaut, hat dann mal ein bisschen sortiert. Das ist relativ viel, äh, Herr Meinert. Gibt es bestimmte Trends, gibt es bestimmte Themen, die besonders häufig genannt werden?
6: Naja, es kommt immer das, das Thema Datenschutz und was darf ich und wer kann es überprüfen, damit ich rechtssicher bin. Und da gibt es zum Beispiel auch zur Rechtsform, das schließt ihr jetzt an, der Arzt hat eine Arztpraxis. Das ist relativ klar. Der Handwerker, äh, schreibt er hin, Meisterbetrieb, schreibt er hin, ich habe eine GmbH oder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Was muss er hinschreiben oder vielleicht schreibt er auch gar nichts hin, schreibt einfach nur, ich bin ein guter Handwerker.
2: Das kann er auf seiner Webseite natürlich schreiben, ich bin ein guter Handwerker, aber wenn also es ums Impressum geht, dann sollte er da schon den Namen des Unternehmens und die Rechtsform, also wenn es ein GbR ist, eine GbR, wenn es ein ein getragener Kaufmann ist, E.K. Man kann es auch abkürzen, also die gängigen Abkürzungen sind erlaubt, wenn es eine GmbH ist und so weiter. Ne? Ähm, also die Rechtsform, wenn Sie natürlich ein Einzelunternehmen sind und nicht, also auch kein eingetragener Kaufmann, sondern ein Einzelunternehmen äh, keine, ohne juristische Rechtsform, dann müssten Sie, also dann schreiben Sie den Namen der Firma des Unternehmens hin und wer Inhaber ist, also beispielsweise irgendwie ähm, Friseerstudio Fri äh, XY, Max Müller oder so. Äh, das, wäre, das wäre in dem Fall die, die Angabe.
6: Ja, okay. Dann hatten wir jetzt äh, eine ähnliche Frage. Die kommt von einem Verein aus Bremen. Auch da geht es darum, was schreibt der Verein? Der ist ja, ein, äh, äh, ja künstlerisch weiterbildend in ganz vielen verschiedenen Facetten unterwegs. Also, was muss der Verein schreiben oder schreibt das einfach Künstlerverein Bremen e.V.? Gibt es generell vielleicht an dieser Stelle, Herr Neudeck, gibt es ja. da Unterschiede,
0: dass äh, eingetragene Vereine, vielleicht auch gemeinnützige Vereine, andere Vorschriften haben, was in so ein Impressum gehört?
2: Also, es, es gibt eine Grenze, die ist aber dann erreicht, wenn eine Webseite ähm, nur ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dient. Ne? Und da mhm. wäre man bei einem Verein... Ähm, wahrscheinlich nur nicht, also wäre man auf jeden Fall noch nicht da drin. Ähm, das heißt, der Verein muss im Grundsatz auch die Vorschriften wie andere Unternehmen beachten mhm. und ähm, genau, er würde dann reinschreiben, dass er ein e.V. ist, ähm, Anschrift, Kontaktangaben, äh, die Vertretung, also in der Regel der Vorstand beim Verein, ähm, Registergericht, Registernummer, wenn der Verein eine umsatzsteuer hat, dann muss diese angegeben werden. Und vielleicht was auch noch interessant ist, wenn ähm, redaktionelle Inhalte auf der Webseite ähm, vorhanden sind, also Inhalte, die über die eigene Präsenz, über das eigene Unternehmen, über die eigene Organisation hinausgehen und irgendwie einen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte, zur Meinungsbildung leisten, ähm, dann braucht es auch einen journalistisch oder redaktionellen, ähm, einen inhaltlichen Verantwortlichen.
6: Und braucht es auch einen Verantwortlichen für den Datenschutz? Muss ein Datenschutzbeauftragter benannt werden, sowohl beim Verein als auch bei der GmbH und anderen?
2: Ja, das, was ich gerade eben genannt hatte, das waren die ähm, Impressumspflichten, also das, was wir mhm. sie unter der Rubrik Impressum schreiben sollten. Und ähm, davon getrennt zu sehen, also bitte auch unter einem getrennten Link, also nicht, nicht zusammen auf eine Seite packen, ähm, sind die Datenschutzhinweise. Ja Und in den Datenschutzhinweisen, das sind rechtlich andere Vorschriften, das sind andere Zielrichtungen, die man mit diesen Informationspflichten verfolgt. Ähm, da ist auch anzugeben, wer ist datenschutzrechtlich verantwortlicher. Also verantwortlich ist das Unternehmen, das hinter dieser Webseite steht oder die Organisation. Und wer ist, wenn es einen Datenschutzbeauftragten gibt, das gibt es auch nicht immer, wer ist der Datenschutzbeauftragte
0: wie groß ist denn das Thema oder das Bewusstsein für das Thema Datenschutz, Frau Strauß, wenn Sie zum Beispiel Kundinnen und Kunden haben?
1: So lala. Also es kommt immer <lacht> darauf an, es gab ja diese große google Font abmahnwelle was sehr präsent war unter den Unternehmern. Ähm, aber wenn es dann darum geht, dass zum Beispiel Daten von der Webseite abwandern zu Google, zu Analytics, zu äh, Newsletter-Dienstleistern äh, oder auch die Vernetzung zwischen der Webseite und Social Media, das ist was sehr Technisches, das kann man nicht greifen und da gibt es eigentlich immer Aufklärungsbedarf. Ja. Und was ich auch erlebe ist, dass häufig Impressum und Datenschutzerklärung schnell veraltern. Also es wird gebastelt an der Webseite, aber das ähm, wird dann vergessen, ist unter den Tisch gefallen, wie auch immer.
0: Erleben Sie das auch so, Herr May?
3: Also mit dem Impressum eher weniger, mit dem Datenschutz tatsächlich ja, weil ja teilweise neue Dienste auch immer wieder dazukommen. Also Webseiten, sagte ja Frau Strauß gerade am Anfang, die wachsen ganz gerne. Das heißt, man fängt an, hat vielleicht Google Analytics drauf, um zu sehen, wer kommt überhaupt auf die Webseite, wie viele Besucher habe ich am Tag, wo kommen die her und so weiter und so fort. Dann nimmt man Newsletter drauf, hat einen neuen Dienstleister, dann kommt man auf die Idee, vielleicht so Social-Share-Buttons drauf zu packen, also hier zu Facebook und äh, Twitter, das heißt jetzt X und, und zu anderen Seiten, zu Instagram und und so weiter, dann muss man das natürlich alles immer noch mal ergänzen, sich genau anschauen, wo werden überall Daten abgegriffen, wo werden Cookies gesetzt und, und, und. vielleicht finanziert man seine Webseite auch wie wir zum Beispiel mit, mit Werbung. Wir haben natürlich Werbepartner drauf, einen professionellen Vermarkter. Auch da werden ja Cookies gesetzt, auch da muss man dafür sorgen, dass das entsprechend das richtig ist.
0: Wie kompliziert wird es denn, wenn an dieser Stelle möglicherweise noch ein Shop mit integriert wird? Also wenn man über die Webseite nicht nur Informationen verbreitet, sondern möglicherweise auch Produkte verkaufen will, Frau Strauß. Ist das dann nochmal so eine ganz andere Größenordnung?
1: Ja, unter anderem auch, weil ja Zahlungsdaten hinterlegt werden, was ja dann an dem Punkt besonders schützenswert ist. Also es gibt ja natürlich auch Interesse da für kriminelle Aktivitäten an diese Daten dranzukommen, aber generell ist das schon eine andere Nummer als ähm, so eine erweiterte Visitenkarte oder ein Blog. Ja, und da muss man auch dann Auge drauf haben, mal schnell ein Plugin installieren und auch wieder deinstallieren. Das kann dann schon wirklich auch zu Problemchen führen.
6: Jetzt gab es ganz viele Nachfragen nochmal zu den Kosten. Da sagt ein Hörer, auch die ganz großen Telekom-Anbieter sind nicht teurer als die kleinen. Aber wir wollten vor allen Dingen von Ihnen, Frau Strauß, nochmal wissen, wo fängt es an mit einer Website und wo hört es so im mittleren, durchschnittlichen Bereich auf? Ganz das konkret in Euro und Cent.
1: Ich würde sagen, man kann mit dem Hosting, also eine Domain zu besitzen, das ist mit 5 Euro, wie der Herr May gesagt hat, schon realistisch. Und da hat man dann auch die Möglichkeit eine Webseite zu hinterlegen. Aber dann ist das so individuell wie jeder Unternehmer und wie jeder Mensch. Was will man haben? Welches Problem will man lösen? Was will man kommunizieren? Und das ist so kaum zu titulieren. Aber
6: wenn Sie jetzt mal so, ein, so einen Durchschnitt nehmen oder mal sich eine durchschnittliche Kundin vorstellen, da muss man doch mal betrachten können. Soll das dann die oder laufenden, oder, sollen, die laufenden, die laufenden Kosten, Kosten? Die laufenden
1: Kosten, wenn Sie das alles selber machen, würde ich sagen, ist realistisch zwischen 15 bis 60 Euro.
6: Okay, und wenn man eine Website erstellen lässt?
1: Das ist wirklich sehr individuell, aber man kann, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber wenn man jetzt auch zum Profi geht und man sagt, man will wirklich nur eine Seite haben und das Nötigste, dann kann man damit 800 Euro gut fahren. Und dann sind wir aber nicht bei einem Werkstudenten, sondern wir bei jemanden, der da Erfahrung hat und das auch schon ein paar Mal umgesetzt hat.
6: Herr May, stimmen Sie, stimmen Sie, Herr May, stimmen Sie dem zu?
3: Also ich muss jetzt gerade schmunzeln. Ja, natürlich äh, ist der Werkstudent eine Alternative gewesen. Gerade am Anfang haben wir uns ja schön heiß geredet. Äh, man kann zu Agenturen gehen. Ich selber habe ja auch schon Mittelständler beraten und mache das auch schon in der Vergangenheit immer wieder mal, dass ich Redaktionen schule oder eben auch so Webseiten aufbaue. Und ich sage auch, es fängt bei 1.000 Euro für eine eigene Seite an. Ähm, je nachdem, wie umfangreich sie ist. In der Tat, das kommt halt immer darauf an, wenn ich jetzt einen Relaunch für meine Seite plane, dann zahle ich eher fünfstellig. Das ist ja. aber halt ein anderes Brett. Ne? So. Aber ich sage mal, es fängt bei 1.000 1.000, 2.000 Euro an. Dann hat man aber auch schon eine sehr, sehr gute Eigenseite, die auch selbst gehostet wird. Man kann bis zu 5.000 Euro investieren. Dann hat man aber schon, ich sag mal, so einen, so einen ganz guten Mittel, Mittelklasse-Mercedes. Ja. Ja, also das ist okay. dann schon ein richtig, richtig ordentliches Ding. So, ich sage mal, zwischen 1.000 und 5.000 Euro einmal Zahlung, Investition. Bei 5000 Euro hast du schon einen richtig, richtig guten guten Mittelklassewagen da stehen. Also das wenn, ist dann schon mit allen Funktionen.
6: Wenn man dann noch jemanden bittet, da rechtlich mal drüber zu gucken oder rechtlich über das, was man selber gemacht hat, gibt es dafür auch Preisangaben, Preisvorstellungen? Bei den Juristen gibt es ja auch so eine, äh, ja, ich hätte gesagt, Verdingungsordnung, Gebührenordnung.
1: Also ich würde es wie der Herr Neudeck... Nee, ja, da muss Herr Neudeck, Achso, glaube ja, ich, okay, beantworten. Frau also.
2: Strauß, vielleicht haben Sie da auch Ich wollte
1: Sie eigentlich nur zitieren. Ich wollte nur sagen, das kommt immer drauf an. Ne?
0: Ja, das ist ja Aber Herr Neudeck, ne, eine Hausnummer.
2: Das ist ein, ein, guter, ein guter Satz. Ähm, naja, also für was? Also ähm, für die Datenschutzerklärung beispielsweise, also weil Sie es angesprochen haben, also wir rechnen beispielsweise auf Stundenbasis ab, äh, wir jetzt als Kanzlei, naja, also wir haben schon so viele Datenschutzerklärungen gemacht, also mehr als ein, zwei, vielleicht mal drei Stunden für eine, für eine standard wird es nicht dauern und da kommt es eben darauf an, wie hoch der Stundensatz liegt und ähm, wie, wie gesagt, es gibt aber auch Pauschalangebote, die, die ich schon angesprochen habe, ähm, bei der Sie dann auch gegen einen Pauschalpreis, vielleicht auch gegen eine monatliche ähm, Gebühr, je nachdem, ob das Updates, Aktualisierungen beinhaltet, ähm, Datenschutzerklärungen oder äh, Impressen beispielsweise generiert bekommen. Äh, und das ist ja auch, das ist ja auch, da sind ja auch teilweise Kanzleien und Anwälte dahinter.
3: Ähm, Herr ja. Neudeck, darf ich, darf ich Sie äh, ergänzen, insofern, aus, da, als ich aus Erfahrung spreche, das ja. kostet zwischen 500 und 2000 Euro, so eine
0: Datenschutzerklärung. Ja. Lassen also wir mal so stehen. Ja. 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 Wunderbar. Wir haben einen weiteren Anrufer, der sich gemeldet hat. Herr Vogt, schönen guten Tag.
7: Einen schönen guten Tag an die Runde. Äh, ich habe eine kurze Frage. Ja? Äh, wir, wir sind ein Fassadenbetrieb bzw. machen Sanierung an Altgebäuden und haben also äh, über Jahre hinweg einen Erfahrungsschatz gesammelt, äh, um diese Schäden beheben zu können und haben Texte dazu jetzt verfasst und wollen die äh, ins Netz, also in unsere Webseite einstellen und hätten natürlich ganz gerne, das, dass die nicht oder weiter so adaptiert werden oder mit einem Copyright-Schutz
0: das ist ein rechtlicher und ein bisschen wahrscheinlich auch ein, ein gestalterisch inhaltlicher Punkt. Herr May, mögen Sie mal anfangen und dann vielleicht Herr Neudeck mit den rechtlichen...
3: Also, äh, solange Sie die Inhalte selber generiert haben, gener haben Sie automatisch Urheberrechtsschutz. Das Urheberrecht gilt ja automatisch, wenn Sie den Text tatsächlich selber verfasst haben, auch wenn Sie eigene Fotos verwenden, die ich an der Stelle übrigens dringend empfehlen würde, weil sowas würde ich immer auch als Kunde, als potenzieller Kunde gerne sehen wollen. Wie sieht's denn aus? Vorher, nachher, Bilder. Die Texte genießen auch automatisch Copyright-Schutz. So richtig dagegen... Schützen können sie sich leider nicht, da bin ich gebranntes Kind. Also ich selber bin ja nun mal Autor und äh, habe ziemlich viele Texte auf unserer Webseite und leider äh, vergeht keine Woche, wo ich nicht irgendwie eine Webseite entdecke, die uns irgendwie, ähm, ich sage jetzt mal, äh, sich von uns hat inspirieren lassen oder eben auch äh, kreativ adaptiert hat. Und da ist leider das Urheberrecht ein bisschen veraltet. Das heißt, wenn ich eins zu eins den Text von Ihrer Seite kopiere, dann begehe ich eine kopiere automatisch eine Copyright- und Urheberrechtsverletzung. Das ist abmahnfähig, Unterlassungserklärung, Schadenersatz und so weiter und so fort. Problem beim Urheberrecht? In dem Moment, wo ich Ihren Satz komplett auf links drehe, also Satz für Satz Ihren Text übernehme, aber jeden einzelnen Satz auf links drehe und einfach umformuliere, ja. Ist das Ding nicht mehr geschützt durch das Urheberrecht? Leider ist das so und das erlebe ich selber an vielen, vielen Stellen. Leute die schreiben meine Texte ab, drehen jeden Satz auf links, halten aber die Reihenfolge ein. Das heißt, wenn man beide Struktur Texte wird übernommen, genau. genau, wenn man beide Texte nebeneinander lesen, äh, nebeneinander legen würde, würde man den Eindruck haben, man liest denselben Text und doch ist er anders und leider kann ich da
0: juristisch gar nichts gegen machen. Herr Neudeck, Ergänzung?
2: Das ist im Grundsatz äh, richtig. Also es kommt bei Texten immer so ein bisschen auf die Schöpfungshöhe an. Ne? Also wenn Sie jetzt einen, einen einfachen Satz oder irgendwie was formulieren, was ähm, jeder hätte formulieren können, sage ich jetzt mal platt, dann haben Sie da vielleicht noch kein Urheberrecht dran. Äh, Im Grundsatz gebe ich Herrn May aber recht, dass auch äh, Texte, Fotos, insbesondere ähm, alle Werke, die ich äh, selbst natürlich, also dessen Urheber ich bin urheberrechtlich geschützt, sind und naja was sie machen können das war ja so ein bisschen die Frage des Hörers sie können auch wenn das ähm, rechtlich vielleicht nicht die den Mega-Effekt hat sie können schon darauf hinweisen dass sie der Urheber sind ne? also man kennt ja den Copyright-Hinweis der kommt ursprünglich ursprünglich aus dem amerikanischen Recht ähm, das ist begrifflich also Copyright und Urheberrecht sind eigentlich zwei verschiedene paar Dinge einfach weil es aus unterschiedlichen Rechtsordnungen sie kommen aber dieser Hinweis der sagt nichts anderes, ähm, dass, also der, ist so ein bisschen, ähm, setzt so ein bisschen den Ton, ne? Also wenn Sie den anbringen an den Werken und sagen, meine Werke sind urheberrechtlich geschützt beispielsweise dann können sie vielleicht einen psychologischen Effekt an der Stelle äh, erzielen damit. Ja, ne? aber gen
6: ja, genau das ist das Problem einer Hörerin aus Norddeutschland. Sie ist freiberuflich bildende Künstlerin und sie sagt, wird, sie wird oft äh, zitiert, sie wird rezensiert, ja. dann gibt es Angaben zu ihrer Person, da ist dann schon das Geburtsdatum falsch und dann gibt es auch noch Hinweise sogar auf Wikipedia, das konnte sie jetzt noch nicht überprüfen, aber äh, da ist so viel fehlerhaft und jemand ähnlich, an anderer Lage hat auch geschildert, dass bei Google, äh, professionellen Websites, hat er gute Bewertungen, nur einer, der haut immer dazwischen und bewertet ihn schlecht. Also diese Falschangaben oder sogar bewusste Falschangaben, äh, wie kann man sich dagegen wehren?
2: Das ja, wenn das bewusste Falschangaben sind, es gibt ein allgemeines Persönlichkeitsrecht, ähm, Da, wenn es bewusste Falschangaben sind, haben sie wird darin eingegriffen und sie hätten einen Anspruch darauf auf den den oder diejenige, ähm, das zu unterlassen. Das Problem ist natürlich, sie müssen den oder diejenige finden. Gerade wenn es eine Google-Bewertung ist, ähm, sie müssen möglicherweise erstmal zum Anwalt gehen, eine Abmahnung aussprechen, ähm, solche Dinge. Ne? Also so, das ist dann der volk das, das
0: ähm, Frau Strauss.
1: Ich würde solche negativen Einflüsse, die das Internet hat, möglichst versuchen, immer in positive Energien umzuwandeln. Das heißt, wenn sich einer bei mir beschwert und sagt, ähm, kann die Labert nur Stuss, dann würde ich direkt den Dialog suchen und zwar genau auf der Plattform, auf der das passiert. Also haben Sie eine schlechte Google-Rezension, haben Sie die Möglichkeit, eine Antwort runterzuschreiben. Positiv aktiv auf jemanden zuzugehen und dann kann man eigentlich mit ein bisschen Pfiff die Sache auch ein bisschen für sich nutzen. ja Man hat diese Plattform und zeigt nochmal, nein, ich gehe auf den Dialog ein, ich nehme Kritik an, ähm, lass uns doch bitte darüber reden und das kommt dann aber in der Regel auch wieder positiv bei den Usern an. Denn wir haben ja so ein Verhalten, uns Rezensionen anzuschauen. Und ja, es ist auch das, dass wir uns zuerst die schlechtesten Rezensionen anschauen. Aber wenn man dann merkt, ich meine, man ist auch Mensch und man kennt, dass andere Menschen vielleicht ein bisschen fies gefusselt sind, dann kriegt man da schnell eine Einschätzung und man kann auch solche schlechten Sachen für sich nutzen. Die ja. Künstlerin zum Beispiel kann auch da diese Vernetzung für sich einfordern. Also sie kann den Kontakt aufnehmen und sagen, ey, wenn ihr mich schon nennt, tut's bitte richtig. Dafür ist das Impressum da, um diese Leute auch aufzufinden und dann zu sagen, verlinkt mich.
6: Ja. Was ist der Unterschied zwischen dem englischen Freelancer und dem deutschen Freiberufler? Da haben Hörer gesagt, das geht hier bei uns in der Sendung kunterbunt durcheinander. Es ist manchmal das Gleiche, manchmal aber auch nicht. Kann da jemand kurz was zu sagen?
2: Also ich glaube, der Freelancer arbeitet hauptsächlich projektbezogen und ähm, meistens auch für mehrere Arbeitgeber, für mehrere Leute, und äh, ein freier Beruf übe ich einen freien Beruf, Freiberufler übe ich dauerhaft aus. Also ich bin Anwalt, ähm, genau nicht, nicht okay, Projektpädagogin, auch wenn es Projekte gibt, aber das mache ich dauerhaft.
6: Welche Rechtsform brauche ich, wenn ich äh, nur vermittle für bestimmte Tätigkeiten, aber selber gar kein Personal habe, äh, von Akademiker bis Handwerker aus Südamerika, schreibt eine Hörerin, Alejandra.
2: Ähm. Gut, wenn sie unternehmerisch tätig ist, ist sie erstmal eine Einzelunternehmerin und sie braucht nicht zwingend eine Rechtsform. Also das Recht bietet gewisse Rechtsformen an, aber also sie kann, sich, sie kann eine GmbH gründen, da braucht sie ein Stammkapital und so weiter. Aber sie ist ja erstmal eine Einzelunternehmerin, es gibt, wenn sie es mit anderen zusammen macht, gibt es die Gesellschaft bürgerlichen Rechts und so weiter, aber ähm, in, genau. Sie ist erstmal eine einzelne
0: Da sind wir jetzt schon in der Unternehmensgründungsberatung. Das ist vielleicht nochmal eine eigene Sendung, die wir damit machen sollten. Herr May, vielleicht zum Schluss eine kurze Einschätzung. Sie haben ganz am Anfang gesagt, Mensch, einfach ähm, loslegen. So eine Website, die lohnt sich auch nicht nur für Freiberuflerinnen und Freiberufler oder freie Berufe, sondern auch, wenn ich angestellt bin. Ähm, wenn Sie jetzt so nochmal die Sendung rekapitulieren, ähm, mehr Hoffnung immer noch in dem, was mit einer Website verbunden ist? Oder ist bei Ihnen die Skepsis? ein bisschen gewachsen.
3: Nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich würde weiterhin ganz klar sagen, jeder braucht heute eine Webseite. Es ist ja eher verdächtig, wenn man nicht zu finden ist. Also es gibt natürlich Leute und es ist auch das gute Recht der Menschen zu sagen, ich will da nicht präsent sein, völlig okay. Aber heute findet halt sehr, sehr viel über das Internet statt. Man, man sucht Leute, Vermieter suchen Mieter im Internet, um zu sehen, gibt es über die Einträge. Umgekehrt machen wir das mit sämtlichen Herstellern, Leuten, bei denen wir etwas kaufen wollen, wir informieren uns, ähm, haben die eine vernünftige Reputation, was gibt es für Erfahrungswerte mhm. von Kunden und, und, und. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch als Signal der Transparenz, dass ich auffindbar bin im Netz. Und mhm. nochmal, aus der Erfahrung kann ich sagen, es bringt wesentlich, wesentlich mehr Chancen als Risiken, wenn man sichtbar ist im Internet. Vor allen Dingen, weil ich meinen eigenen Ruf, meine Reputation selber gestalten kann, mhm. bin ich passiv.
0: Und nicht sichtbar gestalten, nehmen womöglich andere für mich. Ich danke Ihnen, Herr Vogt, für Ihren Anruf und für diese Impulse, die Sie nochmal gesetzt haben. Herr Neudeck, zum Schluss, ähm, die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen. Das Netz ist in Bewegung und äh, juristisch auch. Äh, da kommen weiterhin arbeitsreiche Zeiten auf Sie zu, oder?
2: Das stimmt, ja. Also äh, insofern wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Die Website ist ein Dauerbrenner im juristischen Bereich. Aber wenn ich vielleicht doch nochmal... Ähm ein Schlusswort an die Hörerinnen und Hörer richten darf. Ähm, es stimmt, was äh, Herr Paul sagte anfangs, also das Ganze ist mit gesundem Menschenverstand schon ganz gut in den Griff zu bekommen und ähm, darauf möchte ich auch nochmal äh, hinweisen, es gibt wirklich viele ähm, Checklisten bei den Industrie- und Handelskammern beispielsweise mhm. für Impressen, für Datenschutzhinweise äh, und so weiter, es gibt da gute Vorlagen, ähm, Genau. Notfalls fragen Sie natürlich die Anwältin, den Anwalt Ihres Vertrauens, aber ähm, ich mache Ihnen auch da Mut im juristischen Bereich. Das ist alles kein Hexenwerk.
0: Als Sie gesagt haben, gesunder Menschenverstand, hat Frau Strauß auch nochmal genickt.
1: Ja, dem, dem ist so. Ich glaube auch, das Internet ähm, ist ein Ort, wo doch viel mehr Chancen warten als äh, Risiko. Äh, die Erfolge der letzten Jahrzehnte im Internet geben dem ja auch recht. Und ich glaube auch, jeder, der eine Idee hat und die verfolgen möchte, der sollte auch einfach losgehen. Ja, es gibt die Möglichkeiten im Internet, sich schlau zu machen und das entwickelt sich dann.
0: Schlusswort dieser Runde und ich danke allen, die sich beteiligt haben durch Mails, durch Anrufe, vor allem aber Josua Neudeck von der Kanzlei Vogel und Partner in Karlsruhe, dort Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt IT-Recht und Datenschutz, Jochen May, Karrierecoach, Autor, Gründer der Karriere-Bibel und Julia Strauß, Geschäftsführerin der Agentur Julonde für diese Runde und diese Diskussion hier und der Marktplatz für heute geht damit zu Ende. Mein Name ist Armin Himmelrad. Machen Sie es gut.